0: Noches, un viernes más con punto cero aquí con mi compañera Verónica. Estamos esperando que Javi se conecte ahí, no vemos eh, la conexión, así que bueno, vamos a, a continuar un poco con. Hola, Verónica.
1: Hola, 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 se escucha
0: ¿Todo bien. ¿Ah? Ahí escuchan? va, hola Javi, andan, todo bien? bien, bien, sin aire sí,
2: sí, la, la conexión estaba establecida, ahora yo solo veo manos que se mueven y un aparato que es el divisor de...
0: Son las manos mágicas
2: auriculares. ¿Cómo andan, todo bien? ¿Hace frío en el mundo exterior?
0: Hace frío y me falta el aire, amigo
2: Hace frío y estoy lejos de casa Estoy lejos y... de casa ¿Y dejaste un café acá por la mitad, Sonia? Tuví sí, que me, quemó,
0: me quemó el espíritu. El alma, todo. Todo todo quemó. <ríe> me iba bajando mientras iba caminando.
2: Como una gran fogata que terminó por, por derribarlo todo, ¿no? Hasta todo. Tu...
0: Todo. Me ayudó, a me ayudó a la voz.
2: Viste que no uno no siempre está de buen humor. Hay veces que no está de buen humor. No sé si alguna vez te pasó. No, jamás
0: como... me pasó. Yo siempre estoy bien. No, a mí
2: tampoco.
0: <ríe> Excelente.
2: Yo lo digo por un amigo. Eh, bueno, ¿cómo anda la pandilla? Mariano, ¿cómo estás? Todo bien, Pedro, todo bien, ¿qué tal? tal? ¿Todo tranqui? Sí, ¿Cómo anda Radio bien. Minga? ¿Cómo anda la Gran Sancho? Cada vez mejor, cada vez mejor Va creciendo, bueno, una gran familia que se expande la Como pandilla. si fuera una mancha de aceite en el pavimento, bien
0: <risa> La vecindad, la vecindad de Radio Minga
2: Bueno, este... hoy,
0: ¿viste que sí. vamos a hablar sobre el sonido? o sonido sin sin artículo no el sonido el sonido digo sin, digo sin artículo porque dentro del sonido se encuentra la voz y la voz tiene un artículo femenino delante. por eso decía sin artículo viste que en el flyer pusimos sonido nada más sí. no sé eso lo estoy pensando ahora igual ¿eh? bueno, eh,
2: escuchamos la cosa y... te escucho Mirá, yo, por suerte este viernes Tengo algo grato Que compartir con ustedes Y con los televidentes Pasó los, los televidentes, va ¿Qué hace eh, Tinelli? ¿Todo bien? Ha ido hay... claro. Y lo mandamos ¿eh? te, te cuento, soña, Estoy de vacaciones
0: ¿Estás de vacaciones? Qué bien. ¿De la, sí, la escuela? De... ¿Todavía estás de en la escuela? Todo, vos? De todo,
2: de ah. Menos de mí mismo Después estoy de todo de vacaciones Claro
0: de eso no se descansa eh... nunca.
2: Y vos sabes que, entre otras cosas, me di cuenta que el 80% del tiempo que uso el WhatsApp es por cuestiones de laburo.
0: ¿Y ahora qué haces con todo ese tiempo?
2: ah oh, No sabés lo mal que me siento, sin trabajar, no existe <risa> otra cosa que no sea el trabajo. Uno no puede leer, uno no puede... Bueno, ¿qué hago con mi tiempo libre? Te cuento, el lunes a la noche... Como no estaba acondicionado como un esclavo a levantarme el martes para ir a trabajar, me pude dar un gustazo. Sonia, ¿sabes cuál fue?
0: A ver, no sé si quiero preguntar. ¿Qué? A ver,
2: Sonia. ¿Qué? Bueno, que sé yo.
0: Vamos a salir con cualquier cosa,
2: amigo. Sonia, no, pero, escúchame una cosa. Está, hay mucha gente escuchando, no, Sonia, no me hablas porque yo también, ¿viste? Mariano Voy también a te miedo, la... tiene
0: miedo, decilo, Mariano, Mariano también te tiene miedo.
2: Bueno, cortito, cortito, eh, fue el paseo al kiosco del lunes por la noche, ¿sí? Alrededor de las 22, 30 horas, una hora que cuando uno está esclavizado al trabajo, por ahí, este... No va a iniciar la travesía De ir a comprar una Manao Y unas golosinas al kiosco de la otra cuadra a
0: Auspicia este programa Ah, pará, ¿qué te
2: decía? Auspicia este programa Panadería del
0: fracaso Panadería del fracaso Atendida
2: por sus propias dueñas. Muy
0: bien Durro el pan, duro. Pero está Escuchame,
2: rico, está pan, rico no. igual eh, Verónica está muy callada Yo no sé, ¿qué pasa Verónica? Estoy bien,
1: estoy bien, estoy escuchando
2: Vos estás en el programa del silencio. Está. Ese fue el anterior. Fue
1: blanco, blanco.
0: Bueno. Está en la escucha ella. Porque sabías que va a hablar sobre la escucha.
2: Claro. Está escuchando. Cuestión, Sonia. Que fui hacia el kiosco eh, en una gran algarabía. ¿Por qué en una gran algarabía? Porque estaba por fuera de las pesadas cadenas del monopolio utilitarista que día a día nos somete el monopolio utilitarista es aquel cuyos influjos en el ser te generan como una especie de impermeabilidad, eh, o digamos que atenta directamente contra la sensibilidad. Entonces, ¿qué hice? Hice unos pasos y fui sintiendo, por ejemplo, disfruté del frío, soñé. tenía una campera muy abrigada, ¿no? Vos te dicen, no, que eso de los burgueses, bueno. Disfruté del frío, disfruté del viento, disfruté de la noche. Fueron dos cuadras, fui y vine, nada más. Disfruté de la libertad de ir a comprar algo que no necesitaba. Porque la verdad que la Manao y las golosinas y los chocolates fue un, un, un puro deseo de que pude satisfacer. ¿A, ¿A qué voy con esto? Que ahora estando en vacaciones percibo que uno está casi todo el tiempo bajo el monopolio utilitarista. Eh, bueno, de algo de esto hablaba Darío, eh, Darío Z, no sé bien el apellido, eh, en, un, en unos seminarios que estuvo dando sobre el tiempo. Y de verdad, parece una pavada, yo una anécdota graciosa. Dice, che, ¿te está contando que fue al kiosco a comprar unas golosinas? Sí, exactamente. Fui el lunes a la noche, tarde, no había un alma. Entonces, estar en ese silencio y poder disfrutar de la caminata, de los pasos, de ponerte a observar la forma de las casas... De mirar un poquito más arriba de la línea que uno siempre mira Y descubrir que hay primeros pisos... En fin, maravilloso... Así que recomendación... Tratar de que todo sea lo más disfrutable posible... Que si totales y de todos modos tenemos que ir a trabajar... Que ese viaje sea disfrutable... Lo que pasa es que queda condenado por la situación mental... En donde vas repasando lo que tenés que hacer... Es como, como si tuvieras todo un pendiente por delante que te genera una pesadez que puede ser innecesaria, hay que, ahí hay que intervenir lo conceptual y dar la vuelta. Claro,
0: con los minutos sí, y las horas que vas a dormir, ¿no? si tardas mucho, que después te vas a quedar sí, con sueño, que sí, ahora que ahora sí. me acuesto, que me agarra el desvelo, que me duermo tarde, que sí. bueno, todo. sí, eso. son cosas que
2: vos <risas> solo no conocés, porque bueno, como vos vivís en el campo, Ay, te ¿qué, las qué tiene a las que... 11 de la mañana a plantar eh, zanahoria, bueno, no te enterás. ¿Sabes que nos plantamos momento, zanahoria? No, no. Justo zanahoria nos plantamos. Sí, sí, de, 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 mira, déjame en paz. ¿Auspicia este bloque?
0: Panadería del fracaso.
2: Panadería del fracaso, <risas> atendida por sus propios dueños. Bueno, bueno. atendida sería también. Bien.
0: Noche Listo, ¿no? de
2: sonido. Noche Bien. de
0: Noche, sí, descansa. Respira, amigo.
2: Dale, nace juntos.
0: ahí va. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre el sonido. Mira
2: ah. cómo, cómo el mira. Claro, bueno, te estás tomando
0: amigos. mi café, el café que dejé por la mitad. Bueno, esta noche vamos a hablar del sonido, la voz, el bucle sonoro. Aunque suena de peluquería, es algo sobre el sonido. Después, eh, Vero va a desarrollar paisaje sonoro, escucha. Y Javi va a desarrollar, ¿cómo era que se llamaba? Si, si, ¿Cómo era? ¿Cómo era? La <risa> tuviste que buscar y cimática, la semática. Simática, la, la pucha. Vos sabés
2: que me la jugué. Me la jugué y la inglesa. Era múltiple hiciera... choice
0: y te equivocaste, amigo. Bueno. Una, una, una cruel Simática. 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 Bueno, yo quiero contar algo. Me pasó algo esta semana también. Hoy, Ay, particularmente. ¿tú
2: ¿Hubo amor? Sonia, el amor es muy importante.
0: <coughs> para mí es, es un acto de amor. Realmente. Un amigo me dio su libro, que todavía no lo editó, para oh, que lo lea. un poemario. Así que lo voy a leer hoy y estoy muy contenta y vi mucha ansiedad, así que cuando después, cuando termine el
2: programa lo voy a ir a leer. Eh, quizás se lo comparta, no, voy a pensar. ¿Lo vas a compartir acá al aire? Un poquito.
0: No, no puedo porque no lo traje. ¿En serio? Cuando, No, cuando lo tenga, eh, con permiso no, si yo... de, de Marto, lo voy a compartir. Ahora no puedo. Y lo
2: tenés ahí, Marto dijo que sí, que lo lea. No, Marto dijo que no. Todavía Auspicia, no. te bloque. <ríe> Panadería de fracaso. Tenido por
0: propias dueñas. que sacarte una hipoteca para los dientes después de comerte el pan. Bueno, eh, ¿a qué íbamos? Ah, había un
1: paisaje sonoro puede ser. Tenemos un escrito de un compa, eh, el Pela, eh, le comentamos de lo que íbamos a trabajar. Bueno. En realidad le dije, pela por allá, por Lecica, no habrá un buen pedo radial para mandar en el paisaje sonoro. Yo se lo dije bastante literal, pero bueno, un hombre muy profundo escribió estas palabras. Después de estas palabras vamos al primer audio. Y de repente, el viento, tan regular como paciente, sugiere cerrar los ojos mientras pasea por las caprichosas curvas de la oreja. El alma acepta esa sugerencia y al unísono acompaña a los párpados con una suave exhalación. Aquí comienza el viaje. El viento arrima al oído susurros de olas tan nítidas que los pies se hunden sobre una lejana arena bo borrenándose, uniéndose sin apuros, prudentemente, y cuenta al oído antaños viajes, lejanas costas, futuros paisajes, roces de sal en la boca, el astro padre asomando, trenzando olas y ruborizándolas con su saludo, con su presencia, con su presente. Un aplauso de álamos aporta vegetación al vasto paisaje sonoro y sutil que a estas alturas ya es palpable. Y de repente, un tiempo. Un tiempo de pies descalzos y pequeños, de pasos leves y ligeros sobre la orilla del tiempo y sin conexión obligada y alerta, sin cálculos circulares escoltados por agujas implacables, amenazando que el tiempo pasa y los pies crecen. Y de repente, una inhalación que con su roce activa curiosas mareas en la espalda, sagrados compases en el pecho, torbellinos de luz en los pulmones. Algo de aquel primer mar desemboca al costado del punto norte de la nariz y se desplaza con la misma paciencia y aplomo que la sugerencia del reciente viento. Y de repente, aquí y allá. Y de repente, ¿quién fui, soy y seré? Y de repente, la eternidad en unos segundos... Y de repente el paisaje, el viaje sonoro, que abarca el paseo al infinito sin moverte de tu lugar. La quietud es una ilusión tan embustera como la permanencia, que abolla años, siglos, eras y de repente. Esperamos que se hayan puesto los auriculares y se hayan dado el momento para escuchar con atención como les dijimos, como nos olvidamos de decirles, lo cual en no este momento puede ser más o menos lo mismo. Eh, bueno, les pasamos los números y los contactos www.radiominga.com.ar o bajándote la aplicación desde Play Store. El teléfono fijo es 2323-2015-84, el celular 2323 84 23 52-24-52 y por Instagram o Facebook Radio Minga Luján y también punto, guión bajo, cero. Eh, punto cero, guión bajo radio Minga. Ese es el nuestro, el del equipazo este. Estaba
0: como en otro planeta. Perdón. Bueno, como hoy el tema es el sonido, les voy a contar un poco de qué se trata el sonido. El sonido, la palabra sonido viene del latín sonitus. Sonitus, por analogía prosódica Con ruido, chirrido, rugido, etcétera En física es cualquier fenómeno que involucre La propagación de ondas eh, mecánicas Sean audibles o no A través de un medio fluido o sólido Que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo Eso es el sonido Mientras escuchaba el paisaje sonoro Se me venía un poco eh, a la memoria Algunos de los, de los audios con los que generamos este paisaje sonoro eh, había de todo dentro del paisaje sonoro, como por ejemplo una desmalezadora, una máquina de coser, eh, un colectivo funcionando, eh, algún que otro discurso de un señor al que siguió mucha gente, y bueno, como, no sé, cómo describirlo, de un bigotito chiquito, no sé, capaz que lo tienen por ahí en su memoria. Eh, y bueno a raíz de esto que en ese discurso había como una, como algo muy efusivo muy plantado muy como un, como un grito no queriendo transmitir algo eh, dictatorial no me puedo concentrar con mi compañero haciendo lo que está haciendo bueno eh, quería hablar un poco de la voz. ¿no? Que es la voz La voz es como para mí Es uno de los primeros sonidos con los que tenemos contacto Cuando nacemos, cuando estamos en la panza también Escuchamos no los, los ecos, los ecos, los ecos de, de, las, de las voces que nos rodean ¿No, eh, ¿no escuchás voces vos? No escuchás voces
2: ¿Vos escuchás voces
0: Sonia? Sí, escucho voces <risa> Bueno, me haces de cuento amigo Bueno, la voz es el sonido producido por el ser humano o los animales Cuando el aire es expulsado a través de la laringe Y hace que vibren las cuerdas vocales Existe la calidad, el timbre, la intensidad de ese sonido Que por ejemplo la voz del soprano O eh, la, la intención que tenga esa voz en el momento en el que esté hablando Yo había tomado unos apuntes sobre las texturas de voz Por ejemplo los matices que tiene la voz, las voces o los timbres por ejemplo, existen las voces suaves Las voces más eh, gruesas o más eh, agudas es, A eso se le llama textura La voz y el estado de ánimo Como por ejemplo la tristeza La voz quebrada por angustia El grito, el enojo La voz bajita cuando uno tiene vergüenza O cuando no se anima a hablar Cuando no se anima a expresar ¿no? lo, que, lo que lleva adentro Cuando cantamos eh, impostamos la voz o, o le damos distintos matices ¿no? de, dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, nada, pensaba un poco en esto, en lo que es la, el sonido de la voz, que todos tenemos diferentes eh, sonidos eh, y bueno, que eso hace también la, la variedad en la música que hay, ¿no? Como que algunas algunas cantantes o algunos cantantes te llevan a, a ciertos estados de, o de paz o de tranquilidad o un heavy metal que te puede llevar a, a otro estado totalmente diferente
1: y sí. la la voz Sonia sería como una producción de sonido que podemos hacer o que hacemos las personas
0: claro es algo que, que te acompaña pero que vos podés manejarla es una herramienta una herramienta más la voz tiene cuerpo tiene tiene volumen tiene esto tiene texturas tiene timbres diferentes
1: bien porque pensaba que que hay, hay un tipo que que se llama Callaghan, que él empezó a decir, bueno, ¿qué es el sonido? Más allá de lo técnico, de las ondas, él dijo, si el sonido no, no se puede pensar sin la escucha, porque la percepción es cultural. Entonces dice, el sonido es un acontecimiento, es un evento al que a veces advenimos como protagonistas y produciéndolo, por eso pensaba en la práctica de la producción del sonido a través de la voz o a través de... O sea, golpear la mesa, eh, a, a hacer... Oh, de acciones, sí, acciones. Procesos sonidos con claro. el cuerpo, digamos. Y eh, pensaba un poco eh, cómo la escucha eh, en, en interrelación con, con el sonido es una práctica que tiene que ver con un y un decir que es específico. Esto que vos decís de la textura o el cuerpo de la voz, hay una información, ahí en la transmisión. Eh, que se da en, en, en ese proceso de relación con esa actividad. Eso, o sea, hablar es una práctica donde se producen sonidos, donde los produce uno, bueno, hablar esto, o, o golpear el cuerpo, o hacer distintos tipos de, de, de percusiones rítmicas, o con objetos, o, o con las palmas, por ejemplo, cuando aplaudimos, también producimos sonidos, y lo que, lo que va a decir este tipo es que eh, Pensar eh, sobre cómo eh, producimos y percibimos y receptamos el sonido eh, nos, nos, nos permite eh, conocer más el instrumento y el medio en donde sean esos sonidos.
2: Eh... Sí. Eh, Eso mismo. Sin que... no, quería agregar también eh, dentro de esto de los sonidos, están los sonidos de la naturaleza, ¿no? De repente el sonido de un trueno... De repente el sonido de un río crecido, ¿no? De repente el sonido del viento, o sea, es como si de repente el, el mundo que en el que estamos está está compuesto por sonidos, ¿no? Eh, la mayor parte, del o sea, recibimos siempre más, casi siempre recibimos sonidos, por más que sean, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Que no existe el, el silencio absoluto. Y algunas veces también somos productores, que ahí también estamos recibiendo eh, nuestro sonido, ¿no? Y con respecto a lo de la voz, bueno, nada, es un, es un tema hermoso, ¿no? Lo que tiene que ver con la expresión, la expresión de cada uno, la cadencia. Y el otro día veía, Sonia, en esto de los sonidos, uh -huh. una persona se tomó el trabajo de hacer un... De, de hacer un pentagrama con las notas musicales de algunos cantos de pájaros.
0: ¡Ay, qué bello eso!
2: Eh, sí, está qué por lindo. ahí, eh, fíjate, en, en mi Facebook, Sonia, que lo publiqué. No, no, no estoy
0: usando Facebook hace un tiempo ya, pero me lo podés mostrar cuando voy, si querés, si me lo querés claro. compartir,
2: qué sé yo. Eh, así que eso también, ¿no? También es, es parte del repertorio de los sonidos de una casa, ¿no? Que siempre tiene sus sonidos particulares. ¿viste? Cuando uno llega a una casa, de repente... Habitar una casa que no conoce Hay sonidos que, que al principio te llaman la atención Y después los, los podés asimilar O no, ¿no?
0: Claro, estaba pensando en esto de que Producimos sonido a través de la voz O como decía Vero Con, con acciones corporales O quizás con algún instrumento Podemos estar produciendo un sonido Y que a veces los, los sonidos externos De la naturaleza o de la, o de la sociedad ¿no? Puede ser una ambulancia Un coche pasando, una bocina eh, eso escapa a algo que estamos produciendo y qué nos pasa con eso, ¿no? Que nos puede, a veces nos, nos puede generar un estado o un malestar en el cuerpo o, o un, un cambiar esa energía que podemos eh, ir teniendo, poder tranquilo caminando y pasa uno que te toca bocina pasa una ambulancia, te deja un estado, ese sonido te altera, sí. ¿no? Como... Hola,
2: Sonia, sí. están las motos también que hacen esas contraexplosiones, no, yo amante de la mecánica nunca podés hacer eso, no, no, no lo voy a comprender. No, nunca.
0: son terribles, son terribles. ¿Cómo se llama? tiene un nombre esas motos, ¿no?
2: Que tiene... No, no, son contraexplosiones, Sonia ah. son contraexplosiones, cortan la corriente, claro. entonces el carburador se llena de nafta y explota en un momento inadecuado, y entonces es ese fogonazo que se ve por el escape, claro. es el ruido, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, me había quedado, me quedé pensando en algo sobre lo de la voz que se llama bucle sonoro. El bucle sonoro. No tengo mucha teoría sobre el bucle sonoro, pero es algo que nos pasa, a mí me pasa medio seguido, digamos, o que sueño con una canción o me despierto y tengo una melodía en la cabeza que me resuena todo el tiempo, no sé si alguna vez les pasó, pero esto, ¿no? Ese tema y lo vas a estar todo el día o lo cantás o lo compartís y todos los que te rodean terminan cantando ese tema, que capaz que no te gusta. Pero terminas cantando, sí. me suele pasar <ríe> Y a veces eh, Bueno, acá mi compañera Verónica <ríe> Suele traer temas de como ¡Oh! ¿Te acordás de este tema? Y me queda resonando toda la semana después Cierto tema eh, Que es como algo que capaz que no escucharía Por ejemplo, o que no lo recordaba Y me queda dando vueltas Eso se llama bucle sonoro y
2: Cuando sangre al oído como <ríe> <ríe> Sangre ¿Qué? ¿Pasa? ¿Qué? El bucle pasa más me parece con, con la música, y con las canciones, ¿no? Porque con de la música, sí. Si tenés una perra que se la pasa ladrando, después no no repetís ese sonido. No,
0: no. No, es algo como una memoria, sí, sería como una memoria musical. Eso es algo ejemplo, para investigar,
2: ¿eh? Por ejemplo, cuando vos digas "chau, chau, 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 chau", es un bucle sonoro. Claro,
0: ¿no? no, no creo que no me va a pasar. No me va a pasar. Entonces, Justo con no eso no me va, va a pasar. No está, está bloqueado, lo bloqueé. Bloqueado. Bloqueado
2: aceptado Yo
0: creo que es no. algo algo muy común Esto de la repetición de las canciones No sé si a Mariana alguna de le pasó Pero que te queda ahí dando vuelta Bueno, eso se llama bucle sonoro Y estuve leyendo sí. que hay formas de Como de cortarlo, porque a veces es molesto A veces es un, una música que no nos agrada y, y la tenemos ahí resonando en la cabeza entonces eh, te puedes poner otro tipo de música o alguna algún tipo de frecuencia que te saque de ese estado y te, y te conecte con otra cosa que no sea. O
1: rendirte hasta que. O
0: rendirte a cantar, por ejemplo, a... acá tenemos la recola humana que se sabe un montón de temas que sí. no sé, creo que nadie sabe los temas que se sabe, pero
2: Mariano Como, ejemplo, le pasa ¿cuál? mucho con la berizo. Yo lo veo
0: con ¿Ah? muchos temas de la berizo. La berizo, claro, sí. Y el otro día estaba con la remera lo vi. Mira que hace frío, anda con la remera porque le gustan tanto. Es, que... un fans,
2: es un fans empedernido. ¿Viste? Tenía
0: como una camperita así y tenía abierto para que se le vea la remera. Yo le dije, De te va a hacer que... mal a la, a la garganta, <risa> el pecho, ¿viste? ¿Cómo no, tú no le viste el tatuaje? Tenía un
2: tatuaje. tatuaje, tatuaje? en la nalga. Mira. ¿Cómo le viste el tatuaje? Hay que decirlo, señoras y señores y señeres.
0: Ay, yo es... no sé cómo seguir acá. No sé que... qué seguía, pero ¿vos te acordás? Yo tengo la grilla,
2: si quieren les, les cuento
0: Ajá, decime, a ver, ¿qué seguía? Mira,
2: creo que Verónica ahora nos va a contar un poco Porque parece que el paisaje sonoro eh, es, es un concepto que en los años 30 inventó alguien Así que Verónica nos va a desasnar con esa sapiencia, ¿no? Por favor
1: Qué barbaridad, che, qué pompas Eh... <risa> Pompas de jabón no, Murray Schufer Un tal Murray Schufer Javier, lamento destronarte acá en esta inauguración eh, Empezó a usar el concepto de paisaje sonoro en 1933 Y él, lo, por así decirlo, definía como El mundo es el paisaje sonoro Como una composición musical Y en este mundo Este mundo se despliega alrededor nuestro Nos incluye, a veces somos auditorio A veces somos intérpretes Y a veces somos compositores un poco lo que empezaron a desplegar algunos pioneros, muchos músicos interesados en, en pensar esto de, de cómo escuchabas qué suena en un bosque, qué pasa con el rayo, cómo integrar estos sonidos eh, en algún tipo de, de orquestación. Dicen, bueno, desde la filosofía, el arte, las ciencias sociales, empiezan a pensar qué pasa con la relación entre el hombre y los sonidos de su entorno, y qué sucede cuando estos sonidos cambian. Eh, un poco charlábamos ayer eh, sobre qué pasan los pueblos muy pequeños, de 200, 300 habitantes, donde antes pasaba el tren, Uf. y entonces les era constitutivo a su ser y ordenador eh, de su vida cotidiana, de sus quehaceres. Le... Había algo de, de, de la identidad del pueblo a partir de ese sonido. Y cuando deja de pasar el tren y no está ese sonido, eh, me quedaba contemplando, eh, fantaseando ¿no? con esa imagen. ¿Cuál es la contemplación? ¿Es que hay un eco dentro de estas personas? ¿A tren? ¿Ese tren que no vuelve a venir? Como aquel esperando a Godot de Beckett, en donde hay un sonido que no vuelve a aparecer. ¿Hay una persona a la que se espera? digo, ¿Hay como un sonido fantasma? Me preguntaba. Además de sí. las asociaciones que a posteriori se pueden hacer con que esos pueblos disminuyen, se envejentan, la juventud si quiere estudiar algo se tiene que ir, porque no hay quizás espacios de formación o variedades de formaciones, y entonces la ida del tren, la desaparición de, de, de ese aspecto del paisaje sonoro, porque también puede ser que esos pueblos tengan otros, eh, no sé, el gallo que suena a la mañana, que lo escucháis y acá en la valle y... Se Acá no, están descontrolados Mariano los gallos. Morena, no sé si lo de Estuvieron
0: descontrolados los gallos. Eh, en las zonas donde es ciudad se descontrolan porque hay mucha cantidad de luz, entonces el gallo se, se desorienta. No se sabe si es que está saliendo el sol o es la luz. Y de verdad cantan a cualquier hora. Estuve parando en la casa de un amigo de y en el, barro había, en, el barro, en el barrio había un gallo que cantaba a las 5, a las 4, a las 10, a, la, a cualquier hora, a las 12, a la 1. Eh, no tenía horario, todo el tiempo cantaba. Porque nada, es esto de la... Se, se descolocan por la, por la luz. ¿Qué pasó? ¡Gallo!
1: ¿Diario? Dice Eso dice gallo.
0: ¡Gallo! Ah. Bueno, el, el tipo sí. que
1: pasaba en bicicletas, afil, que afilaba los cuchillos, eh, o la camioneta que pasaba diciendo ¡Saque la bolsa, señora! ¡Saque la bolsa! O que todavía algunos lugares sigue pasando el de... Eh, compro lavarropa, chapa, heladera 100 pesos, 1000 pesos bueno, eso también hace un poco a los localismos a oficia, punto cero <risa> <risa> eh, bueno y un poco esto, lo del, del paisaje sonoro también empiezan a pensar, bueno eh, hay un patrimonio sonoro que tiene que ver con que el sonido de, 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 de un territorio, de una cotidianidad, tiene una resonancia en el cuerpo y tiene un habitar en las personas. Entonces ellos empezaron a pensar: bueno, che, ¿también podemos pensar en un patrimonio sonoro? Porque si bien hay una saturación, dicen, de, de lo visual o de la. una saturación visuocéntrica ¿no? Una palabra un poco complicada che, la saturación o, o la hegemonía del sentido de la vista por sobre otros, también implicó que en las escuelas no hay una formación auditiva más allá de la materia música, eh, no hay una, eh, esto, contemplación, una apreciación del entorno, y menos aún pensaba yo en relación al sonido del olfato y como la, las características eh, de, de, la, de la proximidad, bueno, ellos también van a decir que que el, el, el no invertir en eh, profundizar en las prácticas de escucha y eh, en este conocimiento y en este tipo de, de investigación está relacionada con una cierta colonización de la escucha. Eh, y es, daría, daría para pensar ¿no? la colonización de la escucha en la música, la colonización de la escucha en los mainstream eh, por dónde vamos ahora cuando queremos escuchar algo diferente eh, cómo hacemos para encontrarnos con artistas eh, locales o independientes qué otros circuitos tenemos que transitar para que nuestra escucha eh, se despliegue se potencie se enriquezca digo así como cuando uno puede eh, aprender a catar vinos, lo hace a partir de una práctica específica que puede ser en un curso formal y sistemático puede ser de la vida, que uno empieza bueno, toma un vino, toma dos te ponen pedo una vez, te ponen pedo dos y bueno, cuando quiere acordar sale el carnet, todo eh, esto, ¿no? del uso de la variedad eh, cómo el, el sentido de escucha eh, no, no, no es uno que esté atendido en la educación, más allá de la función esta arte, artística o estética? ¿Qué pasa con el sonido y las relaciones sociales? Y un poco también piensan, bueno, está el paisaje sonoro, pero también está el paisaje social, político. Respecto a esto que
0: decías del escucha en las escuelas, se me viene a la memoria eh, alguna práctica que hice en alguna escuela donde... Eh, no recuerdo el nombre de la, de la profesora de ese momento Que estaba dándole clases al curso Pero gritaba mucho Gritaba mucho, los niños gritaban mucho Todos gritaban mucho Yo estaba aterrada, sentada en un rinconcito Atrás del aula diciendo Yo voy a tener que dar clases acá, me quiero morir Y bueno, esto, pensaba en Cómo no enseñamos a los niños A eh, utilizar esa herramienta O sea, si un adulto está delante de un aula Y está queriendo explicar algo y está a los gritos Digo, ¿no? ¿Qué le estamos transmitiendo al los niños? Que se, co se tienen que comunicar a los gritos como Es una herramienta, la voz mm. Y que si no enseñamos mm. cómo utilizarla Se mal utiliza Y de, 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 de eso parte A que la sociedad es muy ruidosa Como hablamos en el programa anterior También, ¿no? Como esto, todos gritamos Se me viene el comentario que hacía Javi también De lo de, lo de las familias Donde todos hablan a los gritos Porque todos queremos hablar y nadie se escucha entonces como esto, educarnos en la escucha
1: pensaba también eh, llevarles a, a los oyentes si quieren compartirnos eh, si se animan a pensar cuáles son los elementos que componen el paisaje sonoro del lugar donde vivimos ahora claro. porque por ejemplo yo me mudé y en Mercedes yo tenía otro paisaje sonoro incluso en los lugares en los que me mudé en Mercedes uno estaba cerca del tren entonces eso ya, yo cuando sabía que iba a tomar el tren donde sonaba el, el primer pistido era que había llegado, listo eh, cronómetro en marcha, yo sabía que tenía 10 minutos para salir del apartamento, que venía, vivía a dos cuadras y ya iba y viajaba. Entonces, eh, aparte al principio del tren decís, uy, no, qué fuerte, no voy a poder dormir, tenía un semáforo en la esquina, aparte de la plum, bocina, 5 de la tarde, plum, plum, plum. ¿Y después te acostumbras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una adquisición, hay un proceso. Um,
0: Venía y a sí esto, ¿no? de que nos acostumbramos a eso mm. Como vos decís, te acostumbraste al ruido del tren, al ruido de las bocinas Bueno, socialmente nos acostumbramos a eso, a, a, a ser una sociedad ruidosa Y a no, a no practicar la escucha, que es algo tan importante A veces somos dos personas y, y estamos hablando una arriba de la otra Sin darnos cuenta, no entre amigos, entre familia Como empecemos a, a educarnos y a y aprender a escuchar por algo tenemos, hay un dicho que dice que tenemos dos oídos, ¿no? Dos oídos es y una boca, porque hay que escuchar más de lo que hablamos. entonces como Después escucho.
1: pensaba como cada uno, eh, sin llevarlo al extremo, ¿no? Pero hay una sonoridad que nos es propia, ¿no? Hay un, está aquel que, que va cantando en el día o que tiene distinto humor, entonces a veces canta, a veces no canta, en su andar por la casa, tal que habla con uno mismo está el que es percussivo percusional y hace golpecitos está el que es torpe, entonces donde se va a lavar los platos, plum, plum, todo suena ruido, ruido y sí, sí. Eh, también hay una cuestión singular eh, en lo sonoro ahí bueno, todos lo los audios que escuchamos en, en este primer tema de paisaje que les compartimos desde esta mirada desde esta perspectiva, por así decir eh, tendría que ver con la escucha furtiva que es la escucha eh, que se hace de otros o de otras cosas o de elementos así que inertes que, que uno los escucha de casualidad que no sabe bien de dónde vino el sonido ni hacia dónde va pero uno tiene un fragmento y, y hasta sí, ahí está, está muy bien <risa> y
0: teníamos por ahí un paisaje sonoro que había había un paisaje sonoro oh, Ahora sí Soñando. Vos sí? los
1: auriculares y te pido oh, por favor. Ay por favor
0: pónganse los auriculares para poder disfrutar del paisaje sonoro. Nos olvidamos de decirlo al principio del programa. Lo dijimos después y ahora lo estoy diciendo otra vez. Pónganse los auriculares y escuchen el paisaje sonoro que viene ahora mismo.
2: Bueno se supone que aquí es o al menos eso. Dice el mapa.
0: Mira. Sí, estamos
2: bien. Bueno, ahora
0: solo hay que esperar.
2: A ver si ese T-Rex ¡Vaya! Malditos mojitos Amen. Mm -hmm.
0: De noticias de la cooperativa La Danzana. bueno, ¿y qué es ese ruido? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué, ¿Qué pensás que es, Javi, eso que escuchaste recién? Eso que sonaba. Para mí es
2: una locomotora fuera, fuera de control.
0: <risa> Para vos, vero qué es. <risa> eh, eh,
2: eh, eh, ¿Qué? ¿Qué?
0: decilo, Enzo, decilo es una máquina de coser eh, quise introducir este pequeño audio solo para decir que la ropa se produce con mucho ruido y mucho sonido grotesco que son después? las máquinas y, y después descansa resilenciosa en los estantes y después nos acompaña en silencio también durante la vida nos acompaña en silencio comunica cosas visualmente pero nos acompaña en silencio se hace la mosquita, ¿no? muerta. Se hace la mosquita muerta la ropa Javi, ¿qué tenías Bueno, vos?
2: bueno nosotros... Nada, y rápido... Le, vamos a hablar un poco de... Eh, estas cuestiones de la cinemática La cinemática, ¿sabés qué es? La cinemática es... Eh, la visualización del sonido, digamos, ¿no? El sonido, bueno, vos ya sí. todos sabemos... El sonido es frecuencia... En realidad todo es frecuencia... Los colores son frecuencia... El sonido es frecuencia todo es frecuencia, hasta la materia es frecuencia, así que vivimos en un mundo frecuencial. Así que hubo una persona, hubo varias personas que se empezaron a ocupar de investigar un poco estas cuestiones del sonido, eh, y entonces llegamos a, a la cinemática, eh, es muy interesante, viste y bueno, hablan, voy a leer un texto, no voy a leer un texto sino comentarlo, es se llama una introducción a la geometría del sonido. ¿sí?
0: Ajá.
2: El sonido es una vibración que se propaga por el aire. Necesita un medio, ¿viste? cual cuál la corriente eléctrica necesita un cable. Claro. O sea, en el vacío no, no tenemos, ¿no? Eh, sonido. Bueno, vos sabés que por allá, hace un tiempo atrás, este, Napoleón Bonaparte dijo, el sonido puede verse. ¿Por qué dijo esto? Porque hubo un tipo que se llamó Ernest Chialdi, que le mostró que tocando un arco de violín en, en una placa metálica y poniéndole una arenilla o algo fino, le hacía sonar, y se generaban figuras geométricas. Ay, sí,
0: es muy muy bello lo que se genera.
2: Es, es muy Mandalas, ¿no? Además, abriría otro debate, que no le vamos a abrir ahora, un viejo debate de, de, esta, de estos dualismos que padecemos sobre lo subjetivo y lo objetivo. Bueno, esto es... Eh, pertenece si querés, o sea, cumple con los requisitos de la ciencia. En cualquier lugar del mundo que vos agarres una placa de metal y agarres un arco de violín y hagas determinada nota musical, se va a hacer exactamente la misma figura geométrica y no otra. Y además ahí estaríamos percibiendo y dándole un estatuto propio al sonido, que está más allá de nosotros. Genera una figura geométrica, esto es así. Bueno.
0: Claro, genera algo visual sería. Un sonido genera algo visual.
2: Sí, no sé si genera algo visual. Se manifiesta visualmente, claro. por ejemplo, de esta manera, ¿no? Poniendo poniendo un talco o poniendo una arenilla. Bueno, después hubo eh, un tipo que, que fue Jenny, ya en el siglo XIX, que empezó como a sistematizar un poco más este estudio y lo empezó a sofisticar. Entonces empezó a usar líquidos y semisólidos eh, para este a través de un, de un aparato generaba frecuencias y veía lo que pasaba. Bueno, muy interesante. Después véanlo en, en YouTube, está lleno de estos videos eh, y, y se empezó a, digamos, empezó a percibir. Porque, qué pasa con los líquidos y los semisólidos, oh, eh, se genera una figura 3D. Y, y bueno, ahí estamos viendo los videos Es, es muy impresionante Perdón contar... Javi, te puedo,
0: te puedo repreguntar ¿Qué dijiste recién de los líquidos? Me perdí un poquito ahí
2: Mira, es así el... tengo, tengo difícil de que
0: atención, que... perdón
2: Sí, yo te, yo te cuento, no hay, no hay problema Quédate tranquila que yo te explico eh, No sin antes pasar el siguiente anuncio
1: Auspicia.0 Panadería El Fracaso
0: Atendida por sus propios dueñas Bien,
2: seguimos Entonces, después de... Me gusta porque de... usa el, el lenguaje inclusivo Sí, pero además no sé por qué salió más lento Eso sí que de verdad no sé Bueno, bueno te cuento algunas sí. cosas porque es muy interesante ¿sí? eh... Lo de los líquidos
0: Que decías que forma figuras en 3D eh, Mira, ¿no? es muy fácil o
2: agas, Te haces un líquido con maicena, ¿viste? Ajá y lo pones en un recipiente sí. Y lo expones a una frecuencia Determinada ¿sí? Bueno, según la frecuencia, por ejemplo Vamos a suponer que esa frecuencia corresponde a Un do, un re, vamos a, digamos, a Pensarlo desde las notas musicales Pero en realidad va más allá de las notas musicales Ajá. Bueno, entonces según la nota musical Que vos hagas, genera una forma Que son eh, Parecen células viste Es muy impresionante Yo les, les recomiendo que lo vean
0: Ay, El... a mí me dan ganas de hacerlo me dan ganas de verlo, eso quiero hacerlo.
2: Bueno, te cuento algo más. Mirá, sí. eh, hay un tal Goldman que escribió una obra que se llama Los siete secretos de los sonidos sanadores. Y dice: entre las muchas formas que, que él captó, estaba la del plástico líquido que se asemeja a una anémona marina. Capaz que Verónica sabe lo que es una anémona marina. Como una eh, agua viva, visualmente. Ah, como una medusa parece, como una sería, medusa.
0: ¿no? La familia sí, de las medusas y todas esas, claro.
2: Eh, que se convertiría en algo parecido a las células del cuerpo y a las del agua. Eh, después nos cuenta que los sonidos agudos, por ejemplo, hacen formas más complejas, geométricas mucho más complejas, y las graves hacen patrones más sencillos. Eh, tenemos también que los patrones obtenidos En el laboratorio Y otros igualmente simétricos Que podían encontrarse también en la naturaleza El tipo empieza a encontrar Que ciertos patrones Que él ve a través De hacer estos experimentos Los encuentra en la naturaleza Esto, esto es, muy, es muy loco Por ejemplo en la forma de algunas flores Y sus pétalos claro, claro. ¿sí? Eh, Bueno eso lo lleva a, a este hombre a afirmar influido por este que también lo sabe Verónica Rudolf Steiner que eh...
0: Rudolf Steiner que, sí, ahí que está. me suena el fundador bueno. de la
1: antroposofía las escuelas Waldorf ah ahí va digamos. ahí va okay, okay. Ahí
0: todo, sí que arte, tiene más que ver con todo. la observación no y la guía de los niños sino no, como un acompañamiento uh -huh. en el aprendizaje
2: bueno, dice él, todo lo que vemos no sería, por tanto, sino la materialización de la música del universo, ya que todos los fenómenos naturales reflejarían, en última instancia, patrones inherentes de ondas producidas por vibración. La propia evolución biológica podría explicarse en términos de frecuencia. En palabras del propio Jenny, el sonido es el principio creador. O sea, los tipos descubren que si hay sonido, y dicen, che, si tenemos un sonido que se asemeja a la forma de una célula humana, este, probablemente lo podemos usar para generar una terapéutica, para recomponer esas células, ¿no? Y ni que hablar de lo que hablábamos antes, ¿no? Digo, ¿qué nos pasa cuando todo el tiempo estamos expuestos al ruido?
0: Claro, pensaba o... en esto de que el cuerpo tiene está compuesto por 70-80% de agua, ¿no? Mm. Que pensando en esto de que las. Eh, como decía, las notas o las frecuencias cambian el estado de ese líquido que uh -huh. en el cuerpo humano tiene que ver con eso, ¿no? Eso que
2: vos estás diciendo de... Exactamente. Resonación. Bueno, eso también se propone en el agua, Sonia, y pasa lo mismo. El agua genera la, la forma ge eh, geométrica. Ahí también hay un estudio muy interesante, no me voy a meter ahora, que según qué agua eh, puede tener más capacidad de generar estas figuras geométricas o, o no tanto, ¿no? Según la contaminación que el agua tenga. Bueno... Después aparece un tal Peter Gould Manners, eh, el cual consideraba que cada órgano y tejido del cuerpo posee su propia frecuencia vibratoria, la cual se ve alterada en caso de enfermedad. Por lo tanto, sería posible ayudar al cuerpo a retomar su estado original de salud mediante el uso y aplicación de dichas frecuencias resonantes óptimas. ¿Se entiende? Entonces, lo que el tipo dice ahí, dice, che, cada órgano del cuerpo tiene su propia frecuencia vibratoria. Entonces ahí entramos también en una mirada de la salud que, que dista mucho de la mirada tradicional, ¿no? Estamos pensando en que cada órgano tiene, de hecho, dicen que, el, que dicen, no, la tierra tiene una frecuencia vibratoria, genera un sonido, eh. bueno, y dice un poco más de esta manera, contemplaría el cuerpo como una compleja combinación de frecuencias armónicas, no dudando en afirmar que incluso nuestras células son sensibles a los efectos del sonido y la vibración. El sonido tiene la habilidad de reorganizar la estructura molecular. Así, tajantemente dice eso. Bueno, eh, después esto que una y otra vez uno comprueba, ¿no? Que es que eh, en la medida que la ciencia avanza cada vez más, se encuentra con las cuestiones con, las, con lo místico un poco, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la física cuántica. Eh, eh, no. hubo un tipo que estuvo haciendo sus experimentos eh, en las pirámides eh, donde encontró un montón de explicaciones entre el sonido y las pirámides egipcias, bueno, es, es muy interesante eh, otra cosa interesante, porque vos hoy hablabas de burbuja, vos sabés que el sonido eh, se expande en forma de burbuja
0: ah, no como
2: algo plano pero en realidad claro. es esférico. es claro. ¿Sí? como una burbuja se expande acá el sonista el sonidista. ¿cómo estoy hoy? Eh, el operador me hace así con, con la cabeza. Eh, bueno, tengo algunas cosas más, pero vamos a ir a algo que no quiero dejar de mencionar, que son los mandalas simáticos. ¿Viste, Sonia, eh, nuestro flyer de Punto Cero?
0: Sí, que tiene muchos colores, como un mandala circular. Contame, bueno, ese ¿qué es un eso? mandala Ajá.
2: producido a través... De, de, de dos cuencos uno que está en, en la bemol y otro cuenco que está en la bemol una octava más arriba y la frecuencia de esos cuencos eh, figura eh, genera la figura que, que quedó así fotografiada en el flyer de punto cero y algo más y después podemos ir a, a escuchar ese audio no no sé si tenemos tiempo sí sí
0: medio. sí tenemos tenemos
2: bueno, dice, eh, la impronta energética de este set, refiriéndose a esos cuencos, tiene que ver con la apertura del corazón y la activación del amor incondicional. ¡Fuertísimo! ¡Ay,
0: qué lindo! Muy hermoso. ¿Vamos a escuchar
2: ese sonidito?
0: Vamos con el sonidito.
2: Ciudad
1: Habrá sido una virtud o casualidad y sentí inquietud De estar a merced de tanta sed de dualidad Qué barbaridad, lo barato sale caro, lo normal es lo raro
2: Estaré sonado, me visto despacio, Bueno, seguimos, ¿Segu ¿tenemos algunos mensajes? Para tenemos compartir?
0: algunos mensajes, dice Hola chicos, siempre escuchándoles bien Javier La naturaleza hace un tiempo me ha sorprendido por el sonido de las alas del colibrí Mientras se mantiene en el aire y toma el néctar de las flores Similar bueno. a poner un cartón sobre las paletas del ventilador Abrazo Martina de Mercedes No les puedo explicar El ruido de una fábrica de tejido con tapones auditivos Trabajamos 12 años Trabajé los mejores de mi vida Martina de Mercedes Acerca de los sonidos que perdimos Se ha perdido el silbido Tenía algo de melancólico El silbido tiene la nostalgia de algo que no recordamos Muy interesante programa Pupi eh, bueno. Yo quería nombrar algo Que es un, un proyecto mexicano Que se llama Pulsum Plantae Pulsum, con M al final, Plantae, que es eh, un proyecto en el que ponen sensores en las plantas y en las flores, y las plantas y las flores producen son, eh, producen melodías hermosas. Eh, nada, no, ten, no eh, lo único que quiero es nombrarlo y que lo busquen, en, en YouTube lo pueden buscar como Pulsum Plantae, y van a escuchar el sonido de las plantas y de las flores. Es muy hermoso. Es casi tan hermoso como esta frecuencia, lo que escuchamos recién, que fue como algo, cerré los ojos, pero también acá, eh, muy hermoso, muy, no se sé, mejor en un estado muy lindo. Gracias por Bien, compartir. Me alegro, eso.
2: me alegro. Bueno, eh, vamos al último audio. Ah, una cosa, che, de, ya está, entendí todo. <risa>
1: eh, ¿Qué pasó?
2: Fíjate, porque sí. no, no es paisaje sonoro lo que a mí se me ocurrió en esta disputa de hoy. Eh, que en realidad no es disputa, porque no, no, no. existe el autor Algún día vamos a hablar de eso también. El autor no existe. Bueno, viaje sonoro. Viaje sonoro. Viaje sonoro. Ahí Verónica lo googleará. A ver si viaje sonoro ya lo podemos patentar o si nos ganaron de mano. Como <risa> vamos al próximo viaje eh, sonoro. Viaje sonoro. Ahí va.
1: estamos
0: estamos en el programa estamos. del silencio <risas> volvimos <Hola>. al pasado <risas> viaje en el tiempo esta sirena
1: <risas> es una grabación de los primeros días de abril del 2020 eh, cuando se había implementado las restricciones más eh, estrictas y primeras y más novedosas para todos sobre la circulación y por allá Mercedes se escuchaban mucho más los grillos en las calles no había personas a la noche, se escuchaba el viento, los sonidos de las plantas, no pasaban autos. Y en el medio de ese silencio, esa alarma, esa sirena de, de bombero, de ambulancia, tenía otra información, tenía otro contenido, otra textura. Era alarmante, era algo inminente, era un sonido que irrumpía en un silencio que de pronto se había ampliado. En esto de pensar eh, cuál es la relación del, del hombro de las personas con los sonidos de su ambiente, esa sirena no es la misma sirena que escuchamos hoy. Claro. Porque no, está tocando. ¿no? Mezclada. Es otra cosa. Mezclada con otros Bien. sonidos,
2: ¿no? claro. eh, Podríamos. Marian, hay, hay, un, hay un audio que se llama Punto Cero Sonido. Por ahí podemos terminar ya este, pasando ese audio y bueno, y terminamos el, el programa del día de la fecha.
0: Vamos terminando.
1: Chancho, la chancha, o quien carajo que mordieron el carocito de la manzana, y, la, y el animal que es carnívoro, que mierda, para morder la
0: manzana, hay que ser pelotudo para ser carnívoro. En tu puta vida, morder una sola manzana y que justo sea la manzana del pescado, es un paquero, el, car... el, el, el carnívoro ese que se quiso ser vegetariano. ¿Ve lo el carnívoro que pasa a los carnívoros
2: que siguen siendo vegetarianos? Quisiera agradecer cantando y cantando. Bueno, les agradecemos
0: a todos Por haber estado del otro lado Gracias a los compas, a Mariano, Javier y a Vero Y esto ha sido No sé si quieren saludar chiques A todos los que nos escucharon Ahí levanta la mano el amigo. No, hasta el próximo viernes bueno. Sí. bueno, hasta el próximo viernes Y esto fue Punto, Punto cero. cero Radio Minga, la radio de la cooperativa La Gran Sancho